0: Alguns acham que a sua teoria serve apenas para trabalhar com crianças. Nada mais equivocado, porém,
1: já que este autor ampliou as ideias de Freud, criando a sua teoria
0: do desenvolvimento maturacional. Mais suficientemente boa, holding objetos transicionais, falso e verdadeiro self, conceitos altamente complexos, mas que infelizmente são abordados sem a devida profundidade.
1: Sim, estamos falando dele mesmo, Sir Donald Woods Winnicott, o famoso pediatra e psicanalista britânico que transformou a forma de fazer e compreender a psicanálise.
0: Nesse quadro, iremos abordar alguns aspectos fundamentais da teoria winnicottiana.
1: Então, fique à vontade, puxe a sua poltrona e bora tomar um café, ou melhor, um chá inglês, na companhia desse pensador genial.
0: Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicanalista, pesquisador e mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
1: Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, pesquisador, escritor e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
0: E juntos iremos apresentar o quadro Chá com Winnicott. Os episódios inéditos saem todos os sábados.
1: A minha ideia hoje é falar com vocês um pouquinho sobre... Um dos, uh, uma das descobertas centrais, né? um dos conceitos centrais da obra wincotiana, que é a ideia de espaço potencial e, depois, de área transicional. Algo que totalmente inovador, né? essa presença de uma terceira área que não é nem interna, nem externa, nem objetiva, nem subjetiva, faz essa ponte, essa transição. É, e traz aí uma série de colaborações para a gente pensar... Fenômenos da clínica, da cultura, da sociedade. Então, a proposta de hoje é trabalhar com vocês esse conceito de espaço potencial e, logo em seguida, a ideia de fenômenos transicionais, de área transicional. Como referência, eu vou utilizar o meu novo livro, Por uma Ética do Cuidado, o Inicot para Educadores e Psicanalistas, que é derivado da minha pesquisa de doutorado feito na, na PUC de São Paulo, né, no Programa de Psicologia Clínica. Não é só a transcrição da minha tese, evidentemente, o livro é, foi totalmente ampliado, revisto, repleto de exemplos clínicos. E eu faço todo um atravessamento da obra do Winnicott, um, que é muito difícil, diga-se de passagem, porque o Winnicott não era um autor muito organizado com as suas publicações. Ele escrevia suas conferências e ele saía publicando aí em, em jornais uh, científicos, em revistas científicas. Ele não tinha esse cuidado de agrupar os seus textos num livro. Uh, então é difícil traçar uma ordem cronológica e uma situação, uma localização, espaço-temporal da obra do Winnicott. Os textos dele estão espalhados aí em várias coletâneas, né? O Brincar e a Realidade, Tudo Começa em Casa, da Pediatria à Psicanálise, o Ambiente e os Processos de Maturação, enfim, né? E eles... Uh, a Natureza Humana, que foi o único livro que ele sentou e escreveu ali, do começo ao fim, e acabou não terminando, ficou um livro incompleto, e a Claire Winnicott, que cuida da publicação desse livro, né? Então a obra do Winnicott é muito espraiada, digamos assim. É difícil a gente encontrar um fio condutor, né, sintetizar todo esse pensamento. Então acho que essa foi a parte mais desafiadora na escrita desse livro. E então eu tentei, uh, ao longo do livro, né, pegar algumas marcações teóricas do Winnicott e fazer uma costura com a prática clínica e com a prática também o âmbito escolar, né? Então, eu começo o livro com o capítulo 1, um, trazendo algumas compreensões sobre a teoria do amadurecimento de Winnicott. Uh, no capítulo 2, eu falo o, do, sobre o papel do espelho dos professores no desenvolvimento infantil, fazendo uma analogia com o texto do Winnicott, papel do espelho da mãe, né, para o desenvolvimento do bebê. Uh, no capítulo 3, eu faço uma análise sobre o conceito às vezes tão mal compreendido é, do falso self, a questão do falso self no ambiente escolar e a impossibilidade de ser verdadeiro. O capítulo 4, eu faço um, um comentário e uma análise sobre o estágio do concern, né o estágio da concernência ou o estágio da consideração, de acordo com as novas traduções da editora Ubu, e o complexo de édipo, reflexões para a nossa prática educacional. 5, eu faço uh, uma análise do filme Red, Crescer é uma Fera. Então, adolescência, uma análise winnicottiana do filme Red, Crescer é uma Fera. E toda uma discussão em torno da adolescência, que é aí um, um grande problema né? para muitos educadores, para muitos pais, para muitas famílias, lidar com os adolescentes e com todas as transformações psíquicas emocionais típicas desse período do desenvolvimento humano. No capítulo 6, eu falo um pouquinho sobre a uh, compreensão do Winnicott em relação à agressividade infantil, então ele se chama Novas Compreensões para a Agressividade Infantil, uma visão winnicottiana, lembrando que o Winnicott não trabalha com o conceito de pulsão de morte, né, ou de instinto de morte. Uh, e o 7, que é o capítulo final, eu discuto as consultas terapêuticas e suas contribuições para o ambiente escolar, fazendo uma análise da importância dessa, desse atendimento modificado, né, que foge ali do padrão ortodoxo, uh, de uma psicanálise rigorosa, de cinco vezes na semana. O Inicot começa a adaptar a escuta psicanalítica, por exemplo, para o ambiente hospitalar e até nas consultas terapêuticas, né, que é um encontro três, quatro vezes com a criança, com a família, para poder tratar daquela questão específica. Então, a gente fala de uma análise modificada. Uh, o livro ele é extremamente didático. É, eu acho que, do mesmo jeito que eu falo aqui com vocês, nas minhas lives, no meu podcast, eu tento escrever. Eu acho que quem acompanha os meus inscritos sabe disso. Então, está disponível na Amazon, no site da Editora Blucher. E uh, eu acho que é um, uma boa referência aí modéstia à parte para quem quiser pesquisar. E estudar toda a obra de Winnicott, né? Esse atravessamento que eu faço de ponta a ponta pode ser um fio norteador para quem pretende se aventurar aí nos mares winnicottianos. Lembrando, pessoal, que esse episódio é patrocinado pela Casa do Saber, assim como toda essa temporada do Psicanálise de Boteco. A Casa do Saber é a maior plataforma de cursos online, disponível hoje no Brasil, com cursos de psicologia, psicanálise, filosofia, arte. Todos os cursos, eles têm certificado de horas disponíveis e os nossos ouvintes, os nossos buteckers, têm um desconto especial lá na casa. Basta digitar o cupom patrício 10 para fazer a sua assinatura anual. Então, aproveitem! Toda vez que eu falo de Winnicott, eu, eu gosto de problematizar bastante a profundidade que o Winnicott trabalhou seus conceitos. Quando a gente vai, muitas vezes, assistir algum congresso, né, alguma fala, alguma apresentação, ou ler até mesmo artigos, ensaios sobre o pensamento winnicottiano, a gente acaba encontrando textos muito reducionistas, que falam mais do mesmo. Ou seja, a importância da mãe suficientemente boa... Do estado de dependência absoluta, a questão do falso self, que é tão mal compreendida, como eu falei para vocês. Ah, Fulano tem um falso self, mas como que é um falso self? Existem graus de falso self. O Inicótico vai falar de um falso self social, necessário para a convivência em sociedade, até de um falso self dissociado, patológico, né? causa aí de adoecimentos uh, borderline e psicóticos. Né? A gente está falando de vivências de pacientes que têm uma vivência no vazio que não se conectam com a sua realidade subjetiva não fazem essa ponte entre objetividade e subjetividade não acessam a área transicional então eu acho que os conceitos unicotianos eles acabaram caindo numa popularidade e, e de alguma forma muitas dessas discussões perdem o seu o seu nível de profundidade. É uma obra extremamente complexa. O Winnicott é um autor difícil de entender. A gente acha que ele escreve de forma clara, mas aí ele se contradiz o tempo todo. Algo que ele publicou nos anos 50, ele revê nos anos 60, lembrando que o Winnicott faleceu em 1971. Né? Então ele está ali o tempo todo... É... Revendo, atualizando as suas ideias né? Então ele vai e volta Vai e volta o tempo todo E isso é difícil é, Ele é um autor paradoxal Então pra, muitas vezes Isso acaba caindo no senso comum No jargão e, Ah, e o Winnicott é a mãe suficientemente boa É a mãe devotada a comum É a teoria do desenvolvimento maturacional Mas o que que isso é, Tem né, de específico E por que que tão difícil, né? De que forma isso se relaciona com a nossa prática clínica. Então a ideia é discutir isso com vocês, tomando como base o capítulo 1 do meu livro, tá? Então vou ler alguns trechos dele, vou comentar, vou dar alguns exemplos, vou explicar e vou trabalhar com vocês essa ideia ao longo da live. Bom, então o capítulo 1, como eu já disse... Tem o título A Teoria do Amadurecimento, de D.W. Winnicott, Novos Horizontes para a Educação, porque eu faço uma ponte dessa uh, teoria do desenvolvimento emocional, do amadurecimento, né com a educação, citando exemplos da prática escolar, mas também exemplos da clínica. Então eu cito fragmentos, vinhetas da minha clínica que servem para ilustrar, dar corpo e sentido ao... ao uh, a discussão teórica que eu proponho aqui. Eu começo esse capítulo com uma citação do Mastro de Kahn, naquele prefácio gigantesco que o Mastro de Kahn faz uh, no livro da Pediatria e a Psicanálise. É, então, o Kahn, ele escreve algo muito bonito que eu gosto sempre de compartilhar. Ele diz assim, o Winnicott prestava atenção com o corpo todo e tinha um olhar perspicaz e não invasivo que nos mirava com um misto de incredulidade e absoluta aceitação. Uma espontaneidade de criança impregnava seus movimentos, mas ele podia também ficar muito quieto. Cada um de nós que o conhecia tinha seu próprio Winnicott, e ele jamais atropelou a maneira como o outro o inventava com a afirmação de seu modo pessoal de ser, e ainda assim permanecia inexoravelmente, o Winnicott. Eu acho que isso resume bem a personalidade, a pessoa do Winnicott, né? Ele era extremamente sensível, espontâneo, sarcástico, irônico, tinha aquele famoso senso de humor britânico, dava umas alfinetadas aqui a colar, em alguns autores, em algumas ideias que ele não concordava. Mas o Winnicott era muito político também. Ele era extremamente hum, equilibrado. Ele não tomava partido nem de um lado, nem de outro. Ele ficava se equilibrando ali quando teve as discussões entre a Anna Freud e a Melanie Klein, que as pessoas insistem em dizer que essa rivalidade durou a vida inteira das duas, né? não foi assim. Teve ali o período da Segunda Guerra Mundial, né, as controvérsias Freud Klein, que se refere a ana Freud, na verdade, não é o Freud, é a Anna Freud. Mas depois elas se resolveram, elas estavam juntas ali em vários jantares da Sociedade Britânica de Psicanálise, porque a forma de resolver essa discussão, né, essa, é, esse, essa oposição de ideias, eram ideias extremamente opostas. Né? Klein acreditava na formação de um ego precoce, O indivíduo já tinha um ego assim que ele nascia. Também acreditava na capacidade da criança pequena de estabelecer transferência. Ana Freud não não acreditava muito nisso. Falava que a criança precisava passar por um processo educativo antes de iniciar a análise. E aí foi toda aquela discussão. Mas elas se resolveram, né? A forma que elas tiveram para resolver foi vamos criar aqui dentro da Sociedade Britânica de Psicanálise o grupo de freudianos liderados pela Ana Freud o grupo dos Kleinianos, liderados pela Klein, e o Middle Group, pessoal que ficava em cima do muro, que não quis tomar partido nem de um lado, nem de outro. E o Winnicott foi extremamente político, tanto que foi presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise duas vezes, porque ele era, assim, extremamente equilibrado, né? Ele se mantinha nessa corda, estabelecendo boas relações dos dois lados. E ele é muito grato a toda essa tradição da psicanálise. Uma coisa que a gente percebe nos textos winnicottianos, nesses quatro anos que eu me dediquei ao estudo profundo da obra do Winnicott, no meu doutorado, é uma coisa que eu percebia muito e que eu acho lindo é a forma que ele reconhece as origens da psicanálise, que ele reconhece a tradição psicanalítica. Tanto é que ele vai dizer não tem inovação se não partirmos da tradição. É, então o tempo todo ele faz referência a Freud, ele faz referência a Klein. Né? Aqui eu, eu tomei como referência o conceito de posição depressiva de Melanie Klein, que para mim foi uma descoberta genial da psicanálise, tão grandiosa quanto o complexo de édipo uh, para a teoria freudiana. Né? Ele tem um texto que ele agradece toda a contribuição kleiniana. Então eu acho que fazer essa cisão... Essa polarização na psicanálise leva nada a lugar nenhum, né? Eu acho que a gente precisa, sim, sempre partir do tronco, que é o Freud, e estudar os ramos. E nunca exaltar um autor em detrimento do outro. Isso, para mim, como diz o Renato Mezan, é uma doença infantil do pensamento, né? É 880, é uma forma de funcionar totalmente esquizoparanoide. É, ou eu gosto muito disso e não gosto daquilo. É, então, gente, quanto mais a gente estuda e se aprofunda no pensamento de um autor, mais a gente tem recurso para as nossas intervenções clínicas. Talvez por isso a psicanálise seja tão criticada como uma pseudociência. Porque, de fato, alguns psicanalistas se, se comportam como se estivessem dentro de, um, de uma doutrina dogmática, né? O meu autor de referência é aquele que eu fico louvando. Eu sou totalmente contra isso, eu acho isso péssimo. E isso segue na direção oposta, na contramão do pensamento científico. Um verdadeiro cientista está o tempo todo estudando, revendo as suas colocações, ampliando o seu escopo teórico, a sua bagagem clínica, né? E tentando colocar isso em circulação, publicando, colocando as suas ideias aí para circularem. Então, a gente precisa estar aberto para as ideias de outros autores, para as outras linhagens da psicanálise. Eu gosto muito desse termo. Não à toa, o Luiz Cláudio Figueiredo e o Nelson Ernesto Coelho Jr. propõem uma noção de psicanálise transmatricial, baseada na matriz freudocleiniana e na matriz ferenciana, em que o Winnicott é o grande herdeiro do Ferenc. Por isso que eu estudei esses dois autores, no meu doutorado, propondo aí uma psicanálise baseada na ética do cuidado, ok? Bom, então, eu queria uh, começar falando com vocês um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento maturacional. Antes disso, eu gosto bastante de uma fala do André Green, que foi um dos psicanalistas contemporâneos mais geniais, uh, no livro dele Pensando a Psicanálise com Bion, Winnicott Laplan, Uh, Olané e Rosalato, ele comenta o seguinte, Winnicott foi para mim o autor com uma concepção do desenvolvimento que, uta- que ultrapassa as de Freud e as de Klein. Acreditável e suficientemente imaginativa para se fazer acreditar. Eu acho essa frase do Green fantástica, porque mostra o quanto o Winnicott ele traduzia para o campo teórico, na sua escrita, as suas experiências reais, as suas experiências clínicas. Então, muito embora ele utilizava, sim, a metapsicologia freudiana, o Inquanto vai falar de ego, de id, de superego, sim, ele não descarta a metapsicologia freudiana, como defendem alguns autores, eu sou totalmente contra essa leitura, ele vai falar várias vezes da construção do ego da apropriação do self dos impulsos agressivos, destrutivos, que é o id, o id é externo ao ego e precisa ser experienciado pelo bebê, né, através da elaboração imaginativa das funções corporais. Mas ele é um autor da natureza humana, ele é um autor que descreve os fenômenos que ele presencia a partir da sua prática clínica. Mas isso não significa que ele despreza a metapsicologia freudiana. A única coisa que ele não concorda com Freud é o conceito de pulsão de morte. E aí ele vai criar toda uma teoria sobre a origem da agressividade para mostrar que a ideia de pulsão de morte é desnecessária. Mas todas as outras ideias do Freud, inclusive o Complexo de Édipo, o Winnicott trabalha com elas. Então é sempre importante salientar isso, ok? Bom, e aí... Uma outra coisa importante, né? Quando a gente divide essas etapas do desenvolvimento maturacional, dividir isso é algo extremamente artificial, né? Isso não não acontece assim, etapa 1, etapa 2, etapa 3, isso isso é didático, gente. Essas etapas acontecem juntas ao mesmo tempo, né? elas são extremamente paralelas umas às outras. Então, a gente está fazendo uma divisão aqui para fins didáticos, explicativos. O Winnicott diz, A dissecação das etapas do desenvolvimento é um procedimento extremamente artificial. Isso é uma fala dele. Inclusive, no livro Natureza Humana. Na verdade, a criança está o tempo todo em todos os estágios, apesar de que um determinado estágio possa ser considerado dominante. E aí, em outro texto, ele diz assim... Na saúde, as pessoas não têm só a sua própria idade. Em alguma medida, elas têm todas as idades ou nenhuma. E aí a gente começa a problematizar a questão do tempo para a psicanálise. Quando a gente fala de um sujeito... na psicanálise vincotiana, a gente pode falar de um sujeito que tem todas as idades ou nenhuma, todas as idades ao mesmo tempo. A gente está falando de alguém que tem, sei lá, 30 anos, mas tem, às vezes, na sessão, um discurso de uma criança de 5 anos ou de um idoso de 70 anos, né? E por aí vai. Eu acho que a ideia de tempo na psicanálise, de forma geral, não é um tempo cronológico. né? não tem a ver com essa ideia da psicologia do desenvolvimento. A gente está falando de um tempo psíquico. Então eu posso ter, em alguns períodos da minha vida, comportamentos, atitudes relacionados a idades superiores ou inferiores à minha. E está tudo certo. Isso tem a ver com o nosso funcionamento psíquico. E eu acho que é isso que o Winnicott quer nos dizer aqui. Nesse sentido... Existe um texto muito bonito do professor Loparik, que eu gosto bastante, o Zélico Loparik, da Unicamp, do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana, do qual eu sou membro, e da International Winnicott Association. Ele diz assim, abre citação, Assim, há sempre uma loucura do bebê no adulto sadio. Quando falamos do amadurecimento infantil sadio, sabemos que estamos falando da infância toda, em particular da adolescência. E se estivermos falando da adolescência, estaremos falando de adultos, pois nenhum adulto é adulto o tempo todo. A estrutura da personalidade do indivíduo iniquatiano, que amadurece de modo sadio, inclui a relação com o passado, o presente e o futuro. Portanto, isto é, com o todo do tempo. A concomitância dos estágios se deve, em parte, ao fato de as tarefas iniciais de amadurecimento nunca serem completadas e de suas aquisições maturacionais serem instáveis. A gente conquista um estágio né, do amadurecimento, mas a gente retorna a outro. A gente vai e volta, vai e volta. Esse movimento é sinônimo de saúde. Às vezes a gente pode estar muito mais integrado, numa posição muito mais madura, num funcionamento muito mais racional, equilibrado, e às vezes a gente pode estar numa situação extremamente re... de um psiquismo regredido, né? Vivenciando um estágio regredido, uma forma mais infantil de pensar, uma forma mais onipotente, né? Enfim, eu acho que isso é muito importante para a gente poder pensar os nossos as nossas formas de subjetivação, ok? Bom, para o Inicot, cada estágio no desenvolvimento é alcançado e perdido, alcançado e perdido de novo. E, mais uma vez, a superação dos estágios do desenvolvimento só se transforma em, fa- em fato muito gradualmente e, mesmo assim, apenas sobre determinadas condições. Embora tais condições deixem de ser vitais com o passar do tempo, elas nunca perdem a sua importância. É o que eu escrevo aqui no livro. Bom, então o Winnicott vai dizer que não existe isso que vocês chamam de bebê. Isso né? é uma frase muito conhecida do Winnicott, porque ele vai dizer que o bebê humano é totalmente dependente dos cuidados ambientais. De novo, isso não quer dizer que o Freud e a Melanie Klein não atribuíram importância ao ambiente. Isso é só uma grande bobagem. Freud fala da importância da, do ambiente, da cultura, da sociedade, o tempo todo na obra dele. A Melanie Klein também. Ué, o que, que é o seio bom, gente? Não é uma entidade que brota. O seio bom é uma figura real que cuida desse bebê minimamente que pode ser introjetado no mundo interno. Né? Então existe uma relação aí com o ambiente que é fundamental. A Melanie Klein não despreza a importância do ambiente. Essa é uma leitura super leviana da obra kleiniana. Bom, mas o Winnicott é um autor que vai atribuir um peso enorme ao ambiente. O ambiente, para ele, é essencial. A gente precisa do ambiente, a gente nasce nesse estado de dependência, a gente nasce com uma tendência para vir a ser, mas a gente precisa dos cuidados para que se vir a ser, aconteça. Né? Então, a gente nasce em um estado de dependência absoluta. Isso não quer dizer que o Winnicott compreende o bebê como uma folha em branco, como um nada que deve ser preenchido. Muito pelo contrário, o bebê ele tem a sua espontaneidade, o seu gesto espontâneo, a sua criatividade primária, que precisa ser sustentada pelo ambiente. Um ambiente minimamente equilibrado e menos intrusível possível, né? Menos intrusivo possível. Quanto mais intrusões esse ambiente faz, e as intrusões aqui podem ser pensadas também, inclusive nas ausências, no excesso de ausências, mais esse bebê vai precisar erguer mecanismos de defesa para poder sobreviver. E um desses mecanismos de defesa, obviamente, é a construção de um falso self que... Chega numa hora, ele está tão rígido e tão bem estruturado que ele não se comunica mais com o mundo interno, com a realidade subjetiva. Então o sujeito vive na casca, na borda. Ele vive de uma forma automática. E a gente vê muito isso hoje em dia. Né? Uma vida muito mais baseada no fazer do que no ser. E as experiências, elas são todas uh, experienciadas de uma forma artificial ou seja, elas não são experienciadas de fato né então, ah, preciso viajar preciso produzir tal coisa preciso entregar o relatório preciso comprar uma casa nova preciso comprar um celular novo é tudo tão, tão automático girando em torno do fazer que o ser fica em segundo plano e aí, chega na clínica atualmente, muitos pacientes com esse sentimento de vazio de tédio, de apatia, de desvitalização, de uma vida vivida excessivamente na casca, na borda, sem nenhum contato com a realidade subjetiva. Então, a gente está falando de um sujeito que precisou se defender desde muito precocemente, por conta das intrusões ambientais, por conta desse ambiente que não sustentou seu gesto espontâneo, né? e precisou se adaptar. E automaticamente não estabelece uma uma vida, né? uma uma relação com os objetos efetivamente de de, de experiência, né? De, de experienciação. Então ele não consegue experienciar aquilo que ele faz na vida cotidiana. É tudo não sentido, é tudo somente feito e feito de forma automática. O que gera um sentimento de vazio e uma sensação de futilidade extrema, né? Então, como se minha vida, de fato, não faz sentido nenhum. Eu vivo minha vida... Ai, o que, que aconteceu com esse ano? A gente vê, até vê esses memes, né? O ano passou, o que, que aconteceu? Estou em agosto, até agora não entendi o que é para fazer, né? E, de fato, quando a gente vive nessa lógica neoliberal de produtividade, a gente não consegue sentir o que a gente está fazendo, a gente vai fazendo, fazendo, produzindo, entregando, entregando, mas isso não é experienciado, não passa pela via da experiência e fica tudo caindo numa espécie de vazio. Né? Então, é importante a gente olhar para esse desenvolvimento maturacional atrelando isso com o nosso contexto atual. Aliás, nos meus grupos de estudos, eu sempre faço essa conversa né, da teoria psicanalítica tradicional com a contemporaneidade. Não adianta a gente ficar aqui repetindo jargão, repetindo o que o Freud disse, o que o Winnicott disse, se a gente não conseguir elaborar um pensamento articulado com a nossa realidade contemporânea. Aí a teoria também fica morta. Né? Fica uma repetição que não produz nada de novo. Então a nossa capacidade de dialogar a tradição psicanalítica com os nossos tempos atuais é fundamental para o nosso pensamento crítico, né, para a sobrevivência da psicanálise, inclusive, eu diria. Okay? Bom, o uh, Winnicott concentrou seus esforços para descrever como o ser humano progride de sua situação inicial, em que predomina a imaturidade sendo totalmente dependente do ambiente e, portanto, um ser não integrado, para as diversas integrações que vão acontecer ao longo da sua existência, chegando à diferenciação entre mundo externo e mundo interno, conquistando uma unidade individual, diferenciando o eu do não eu. Isso é fundamental. né? A gente está falando de um processo gradual. Para o Winnicott não existe mundo interno, Não existe relações de objetos se não tem a construção de um eu. Esses dias me perguntaram na caixinha de perguntas do Instagram, né? Ah, como lidar com desejo, bancar o desejo, essas coisas todas que a gente vê aí como jargão da psicanálise também, que me irrita bastante. Eu acho que assim, não tem como falar de desejo se a gente não falar de um eu. E muita gente hoje em dia vem pra clínica sem saber quem é, né? Então... A construção desse eu totalmente fragmentado, estilhaçado... Ou esse eu que teve que viver a vida inteira na casca, na borda... É essencial para a gente poder dar conta de identificar o nosso desejo e bancar o desejo. Então antes do desejo tem necessidades. Antes do desejo precisa ter um eu que responda em primeira pessoa. Senão não tem desejo, gente. E é isso que o Unicode vai dizer... Né? A gente precisa de uma formação do eu, por isso que o bebê nasce com necessidades básicas que precisam ser atendidas pelo ambiente para que aconteça ah, uma integração, primeiro, espaço temporal. né? O sujeito vai começar a se localizar no tempo e no espaço. Então, o bebê se torna o colo da mãe, o colo do pai, né? ele se fusiona esse meio... Porque ele tem uma identidade evanescente, né, que o tempo todo ganha formato no lugar em que ele está. né, Ele se fusiona e ele vai ganhando ritmo. né, Ele vai percebendo o ritmo do colo, as batidas do coração da mãe. Ele vai tendo uma percepção sensorial e aí a gente vai formando uma integração espaço-temporal. integrações espaço-temporais, que constroem um eu minimamente organizado, que aí vai possibilitar que esse eu vivencie as suas experiências também corporais e psíquicas. Então, aos poucos, a gente tem a alocação da psique no soma. Lembrando que o Inicot faz uma diferenciação fundamental entre psique e mente. A mente é a parte cognitiva do psiquismo, é a parte ligada ao conhecimento. né? Então muita gente desenvolve uma mente, um intelecto hipertrofiado, ou seja, superdesenvolvido, para dar conta das falhas ambientais precoces. né? Então o desenvolvimento psíquico é fundamental para que depois aconteça gradualmente também o desenvolvimento mental, cognitivo. E a psique tem que ser alocada no soma. Então, o Winnicott fala de uma integração espaço-temporal e depois de uma personalização. Nessa personalização, a gente tem gradualmente a psique sendo integrada no sono. E a gente fala de um eu. Né? Ele vai dizer, agora eu posso dizer, eu sou. Se a criança pudesse dizer, ela diria, eu sou. E a partir desse eu sou, eu posso dizer, eu faço. Né? Então, não tem fazer Antes do ser. Né? Como a sociedade adora. Né? Ai, vamos alfabetizar essas crianças. Hoje, hoje em dia a criança está sendo alfabetizada com 3 anos de idade na escola, gente. O, a, o, os pais matriculam as crianças na escola e falam Ai, meu filho vai sair daqui alfabetizado com 4 anos de idade? Né? Essa sede, essa vontade que é muito mais da família, dos cuidadores do que da criança. A criança precisa brincar, precisa experienciar o mundo, precisa habitar a sua área transicional. É isso que amplia o potencial criativo. E por isso que a gente vê uma crise gigantesca no processo criativo, né? Porque as pessoas, elas funcionam muito mais em torno desse fazer, da produtividade, né? Vamos ser alfabetizados cedo, vamos aprender a contar desde cedo, né? Do que do ser. Né? E isso é um grande prejuízo para o desenvolvimento psíquico e emocional, certamente. É? bom? Uh... E aí eu continuo dizendo assim no livro, né? Assim o autor situa de que modo as coisas ocorrem como estrutura básica para serem estabelecidas as relações de objeto. Então primeiro a gente tem um eu formado e depois esse sujeito consegue se relacionar com o objeto. O primeiro estado caracteriza-se pela relação com objetos parciais, como no caso do bebê, que se relaciona com o seio, não havendo consciência da figura materna, embora o bebê possa reconhecê-la em momentos de contato afetuoso. O Inicott, além disso, né, ele vai mostrar para nós como que acontece essa diferenciação entre mundo externo e mundo interno. Até a gente alcançar esse, esse eu sou, né, já que a gente nasce com uma tendência de vir a ser. Uh, bom... Dessa forma, a mãe ou a figura cuidadora... Claro que o Winnicott fala de mãe porque ele está escrevendo um texto dos anos 60 e ali era muito comum, anos é, nem 60, o Desenvolvimento Emocional Primitivo, um texto clássico do Winnicott, de 45. Naquela época, quem exercia os cuidados principais era a mãe. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Né? As mães trabalham, têm vida, ainda bem. Né? Então, pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser qualquer outra pessoa que exerce esses cuidados Uh, com a criança então dessa forma a mãe ou a figura cuidadora será responsável por apresentar o um mundo ao bebê em pequenas doses sustentando o seu sentimento de onipotência inicial ou seja, a sua criatividade primária o seu gesto espontâneo no qual estará presente uma sensação temporária de ilusão né? o bebê cria o mundo que está lá para ser encontrado olha que paradoxo belíssimo o mundo é uma criação do bebê, desde que esse mundo possa ser criado por esse bebê. Se o mundo não se apresenta em doses homeopáticas, ele não pode ser criado pelo bebê. Essa ilusão de onipotência não é sustentada, ela é estilhaçada. O bebê é obrigado a lidar com a realidade externa, com excesso de barulho, excesso de intrusão, imprevisibilidade, desde muito pequenininho essa ilusão de onipotência cai por água abaixo, né? já era. Bom, é como se aquilo que satisfaz a necessidade fosse algo criado pela única coisa que existe, ou seja, o bebê. Tudo o que é externo é advindo dessa sua criação ou dos gestos espontâneos criativos. Da perspectiva do observador, é o ambiente que atende às necessidades da criança. Mas do ponto de vista do bebê, não há ambiente, há apenas ele, e os objetos aparecem e desaparecem na exata medida da sua necessidade, como elementos da sua própria criação. De forma esquemática, temos, um, o bebê está com fome, dois, a mãe oferece o seio, 3. para o bebê, o seio foi criado por ele. Um sentimento de onipotência, né? Claro que aqui também o ser é uma metáfora, é uma madeira, é tudo aquilo que está relacionado ao cuidado, à alimentação, porque as necessidades básicas do bebê estão diretamente relacionadas às suas necessidades fisiológicas no início da vida, uma coisa que até o próprio Freud vai dizer. né? A fase oral está ligada, por exemplo, à necessidade da alimentação, né? o prazer em mamar. né? E o o Unicord também vai dizer isso, embora ele não... Uh, uh, vai, vai trabalhar com essa noção de sexualidade infantil. Para ele tem que ter essa formação do eu, essa integração espaço-temporal, esse estado de personalização, ou seja, a locação da psique no soma. E no momento em que a criança começa a vivenciar os seus impulsos agressivos destrutivos, eles começam a ser fusionados com seus impulsos eróticos. E aí a gente tem a formação de uma sexualidade, também de dentro para fora. né? Ela não é imposta de fora para dentro. Nesse sentido, o bebê não é erotizado pela família, pelos cuidadores. né? Ele não é inserido nesse nesse caldo da sexualidade, do desejo. Ele não recebe esse investimento sexual. Para o Winnicott, isso não existe. Para o Winnicott, o bebê precisa ser cuidado e essa sexualidade vai nascer de dentro para fora. né? a partir das elaborações imaginativas das funções corporais e da fusão dos impulsos eróticos com os impulsos agressivos destrutivos. Isso também é um grande mal-entendido na teoria winnicottiana de achar que o Winnicott não trabalhava com a sexualidade infantil. É claro que ele trabalhava. É claro que o Winnicott trabalhava com o complexo de édipo. Mas para tudo isso acontecer, tem todo um percurso gigantesco lá atrás que precisa ser alcançado esse estado de dependência absoluta, até o bebê alcançar um estado de dependência relativa e seguir rumo à independência. Até porque nós nunca somos totalmente independentes. Nós sempre vamos precisar de alguma coisa ou de alguém. Isso é fato, né? Bom, uh, nesse sentido, caberá ao ambiente não decepcionar a criança, não a forçar, fora do tempo, a reconhecer a realidade externa como tal, não lhe impor uma unidade para a qual ela ainda não está madura para assumir. Vale lembrar, porém, que o estado de dependência absoluta que o Winnicott menciona não está fundamentado somente na condição de fragilidade do bebê. Tampouco se refere a uma influência total do ambiente sobre um sujeito que, ao nascer, é tomado como uma tábula rasa. Não é isso que o Winnicott fala. Também não se relaciona a um tipo determinado de dependência afetiva, uma vez que o bebê não está suficientemente amadurecido para possuir e reconhecer a multiplicidade de afetos que atravessam as relações humanas. Bom, não é a partir de nenhuma dessas definições que se estrutura a tese do psicanalista britânico. A dependência absoluta está ligada ao fato de o recém-nascido depender inteiramente da mãe para ser. Veja a importância dessa expressão. E para cumprir a sua tendência inata à integração, em uma unidade psicossomática. Logo, o relacionamento típico com a figura materna, nesse estado inicial, fornece um padrão para as futuras relações que o bebê vem a desenvolver com o mundo externo. É no âmago desse encontro que está sendo construída a ilusão do contato com o mundo exterior. O mundo que já está está ali mas, paradoxalmente, também é criado pelo bebê. É, isso está no meu livro, vocês conseguem ler. Então, sem segredo nenhum, eu tento traduzir a teoria winnicottiana de uma forma aí muito palatável, muito cristalina, para poder facilitar a compreensão de todo mundo. A mesma coisa acontece no volume 1 sobre as ideias do Ferencz. É. Bom, com o passar do tempo e à medida que o infante vai amadurecendo, A mãe suficientemente boa torna a adaptação cada vez menos absoluta e gradualmente permite que o bebê alcance a dependência relativa. E, por fim, as trilhas que o levarão rumo à independência. Se a mãe é saudável, a a desadaptação ocorre de maneira natural, pois coincide com o período em que ela já está cansada das exigências que o estado de dependência absoluta requer, né? Então, para vocês verem que o Winnicott não romantiza a maternidade. Uma mãe suficientemente boa não tem que ser uma mãe perfeita, né? Como costumam dizer por aí, ah, o Winnicott romantiza a maternidade, ele idealizava uma mãe perfeita. Quem fala isso não leu o Winnicott, né? Ou é burrice ou, ou é falta de leitura mesmo, porque eu não entendo. Ele vai dizer que a mãe suficientemente boa é aquela mãe que... Não deixa o bebê psicotizar. Basicamente é isso. né? Oferece os cuidados necessários ali no início da vida. Não é aquela mãe que abre mão da vida dela para ficar totalmente devotada ao bebê, vivendo em função função do bebê. Isso, inclusive, é patológico. né? A gente está falando de uma mãe que oferece cuidados mínimos e que, aos poucos, sabe sair de cena possibilitando o desenvolvimento desse bebê em direção a uma independência. Né? Então, não existe essa idealização, essa romantização, essa maternidade perfeita, gente. A gente sabe que a maternidade é um processo constante, extremamente desafiador, né? porque a mãe regride quando tem um bebê, ela fica totalmente vulnerável, existe uma série de transformações fisiológicas, emocionais, psíquicas, né? que também precisam ser consideradas nesse processo. Né? Então, a gente não fala de uma maternidade aqui perfeita, ideal, de forma alguma. Muito pelo contrário. De uma mãe que consegue sustentar esse bebê no sentido mesmo do termo, dar sustentação, favorecendo a possibilidade desse gesto espontâneo se manter, né? E aos poucos ir desiludindo esse bebê. né? Como que ela desilude o bebê? Mostrando a realidade externa. Né, ó, o mundo não foi criado por você, não. No começo da vida você teve sentimento de onipotência, você acha que você criou tudo, mas a realidade está aí, ó, meu filho, né? e, e foge do nosso controle. Infelizmente, a gente tem que lidar com a frustração, o mundo não gira ao nosso redor, a gente tem que trabalhar para pagar os boletos e assim segue a vida. Né? Então, vamos sair dessa onipotência aí, né? senão né, a coisa vai ficar feia, vai ficar bem ruim. Então é isso, a mãe é suficientemente boa é isso, gente. Não tem nada de maternidade perfeita, mundo cor-de-rosa, não. Né? Então, como diz a Marcia Sensitiva, para de ser doida. Né? Não vai ficar fazendo essa interpretação leviana do Winnicott porque não tem fundamento nenhum. Uh, bom, na intenção de desfazer outros mal-entendidos, é essencial compreender o sentido do conceito Inicuatiano de ambiente primário. Em primeiro lugar, não se trata de algo nem externo e nem interno já que o bebê, ao nascer, encontra-se amalgamado à sua mãe. E justamente por isso não possui qualquer noção de dentro e fora. Em segundo lugar, o ambiente primário é alguém, embora ainda não reconhecido como um outro, porque faz parte do próprio bebê, que sustenta e responde ao estado de dependência do infante. né? Winnicott usará a expressão primeira mamada teórica, para enunciar a sequência das primeiras experiências concretas de amamentação. O termo em si supera o entendimento desse processo como algo puramente fisiológico, que apenas tem como objetivo saciar a fome do bebê. O ato de mamar, na concepção iniquatiana, representa a ocasião em que começam a se estabelecer as bases da relação com a realidade externa. Independentemente do uso do seio ou não, a gente pode falar, inclusive, né, da mamadeira. O que tem um artigo belíssimo sobre esse tema. A amamentação como forma de comunicação. Um artigo de 1968. Fantástico, que eu recomendo a leitura. O que mais conta nesse período é a qualidade do contato humano. Refiro-me ao grau de compromisso da figura materna com os cuidados gerais. Demandados pelo recém-nascido. Que, quando bem exercidos estruturam uma espécie de sintonia entre a mãe e o bebê. Nossa, como isso está bem escrito, né, Modéstia à parte? Ah, Eu adoro ler os meus textos, revisitá-los, porque eu não me leio, e quando eu leio, eu fico orgulhoso da minha escrita. E a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente faz, porque só a gente sabe o quanto a gente rala, não é mesmo? Então, se a gente não reconhecer o nosso trabalho, a gente vai ficar à mercê do reconhecimento alheio. E o reconhecimento alheio pode nunca chegar. Né? Então, sorte que minha mãe sustentou a minha ilusão de onipotência, mas também me frustrou e eu sei reconhecer as minhas qualidades. Né? Então, eu gosto muito, de, de, particularmente, de ver a minha escrita né? e ver como esse texto está bem fundamentado. <risos> Bom, o meu momento é Suzana Vieira, né, gente? Quem nunca? Então, precisa também, né? Isso faz bem para o nosso ego. Willy Quarto vai dizer, A mãe que não é suficientemente boa não é capaz de complementar a onipotência do lactente. E assim falha repetidamente em satisfazer o gesto dele. Ao invés, ela substitui por seu próprio gesto, que deve ser validado pela submissão do bebê. Essa submissão, por parte do recém-nascido, é o estágio inicial de um falso selfie. E resulta na inabilidade da mãe de sentir as necessidades da criança. Essa é uma citação do Winnicott, também um texto de 1960, do Ambiente e os Processos de Maturação. A ilusão de onipotência é um aspecto indispensável ao alicerce da criatividade. Eu falei brincando agora com vocês, né? eu acho que é fundamental. Eu falei, ah, minha mãe fez essa ilusão de onipotência, depois mostrou o mundo e viu que né? a, a realidade frustra e está tudo certo. Mas é, é verdade, gente. A ilusão de onipotência é essencial para o nosso potencial criativo. Eu fico pensando o quanto é importante a família estar junto da criança, né? sustentar essa ilusão de onipotência por um tempo, para que a criança possa realmente achar que ela criou o mundo. E depois ela vai lidando ali com a realidade que se impõe e ela percebe que ela não criou o mundo. Mas nesse início é fundamental essa ilusão de onipotência. Essa é a base da criatividade. Winnicott exemplifica a sua forma, a sua formação, perdão, por meio da seguinte experiência. Ao sentir fome e chorar, o bebê alucina o seio e a mãe devotada comum, que é um termo que ele usa, mãe devotada comum, né, aquela mãe que reconhece o choro do bebê, não não é nada muito sofisticado, né, você não precisa aprender ali no manual de 20 passos de como ser mãe né? às vezes a maternidade precisa de uma orientação de forma geral mas quando a gente se prende a muitas técnicas acaba se tornando uma maternidade artificial e coitada das mães né? que ficam com super ego lá em cima tentando cumprir os 20 itens da lista de como ser uma excelente mãe né? então, não é algo natural espontâneo acho que melhor que você pode fazer para o seu bebê é aquilo que está dentro de você. Né? Aquilo que, a partir de um equilíbrio emocional mínimo, você consegue fazer dentro do seu alcance. Tá tudo certo. A perfeição não existe. Né? E a gente poder aceitar isso e transmitir isso na criação do bebê é fundamental também para a sustentação da onipotência e da criatividade. Bom, uh, e aí... Voltando um pouquinho, né? o bebê alucina o seio e a mãe devotada comum o oferece. Logo, o lactente acredita que criou o seio, vivenciando uma experiência de ilusão. É fundamental, porém, que a alucinação do bebê e o objeto apresentado pela mãe sejam reconhecidos por ele como idênticos. E aí eu cito Winnicott. A mãe deve ir ao encontro do momento criativo específico e saber disso através da sua própria capacidade para identificar-se com o bebê e pela observação do seu comportamento. A mãe está esperando para ser descoberta. Eu acho isso lindo. né? Isso é um trecho do livro Natureza Humana, do Winnicott, que eu cito aqui. Muito bem. Agora, pensando um pouquinho né, nesse processo todo, aonde que vem o espaço potencial? Como que ele surge? É um espaço mesmo, né? O que que o Winnicott quer dizer quando ele usa esse termo espaço potencial? Bom, de acordo com a biologia, sabemos que o bebê habita o corpo da mãe e que durante a gestação ele fica envolvido por um conjunto de substâncias formadas para sua proteção e que ao mesmo tempo o separam do corpo materno. Esse espaço de separação permite o isolamento básico, estando lá desde sempre e para sempre. Esta é uma fala da Elsa Oliveira Dias, no livro bárbaro dela, né, sobre a teoria do amadurecimento de D.W. Winnicott. Inclusive, é um livro de cabeceira. Mais tarde, esse fenômeno ficará conhecido na obra winnicottiana como solidão essencial, que é o estado originário no qual o bebê se encontra no mais absoluto início, quando ele emerge do não ser. Tal solidão deverá ser preservada eternamente, não importando quão comunicativo e sociável o indivíduo se torne. Vejam como é importante, né? Então, essas pessoas né ah, eu sou ligado em 220, eu não paro. Gente, é, né? a solidão essencial ela é extremamente necessária. Né? Você fica quieto, ouvir uma música, curtir seu espaço, o dia que você não quer falar com ninguém, tá tudo certo. Né? A gente nasce nessa condição de solidão essencial, muito próxima do não ser. Né? E isso vai estar totalmente atrelado ao núcleo secreto do self, que nunca pode ser violentado, violado, né? É a parte secreta que a gente não revela para ninguém. E ela deve ser mantida, preservada ao longo da vida. né? Aquela parte não comunicável. E tá tudo certo. né? A gente ter o nosso momento de isolamento é excelente. Inclusive para o nosso processo criativo. né? Então, é, eu costumo dizer, toda vez que eu viajo, que eu me isolo, que eu fico longe das coisas, eu volto muito mais criativo. E eu acho que isso faz total sentido. né? Quando a gente consegue ter esse isolamento e estar cercado de pessoas né, que sustentem, né, que suportem o nosso isolamento essencial, também é fantástico. O unicórnio vai falar da capacidade de estar só na presença de alguém. E é tão bonito quando a gente vive com alguém que tolera a nossa ausência. Né, e permite que a gente viva a nossa solidão essencial. É, aqui é claro que eu vou dar um exemplo pessoal, eu gosto de falar, até para ilustrar, né? quando eu estou trabalhando muito, às vezes meus pais vêm na minha casa né? cuidar de mim, eu acho isso muito bonito, né? acho que essa é a ética do cuidado que eu tento transmitir nas minhas aulas, nas minhas lives, é, na forma que eu me coloco, que eu me implico para transmitir a psicanálise, né? Então quando eu estou muito atarefado, com muita coisa para fazer, tal, meus pais aparecem aqui em casa, vêm fazer almoço para mim, cuidam das minhas coisas, dos meus doguinhos, ajudam eu e o Felipe, né? E eles ficam no silêncio deles, respeitando o meu silêncio. Eu acho isso lindo, eu acho isso fantástico, né? Eles sabem que eu ou tô estudando, eu tô escrevendo, eu tô criando alguma coisa. E depois, quando a gente se reúne para almoçar, a gente conversa, dá risada, né? e tá tudo certo, e aí eu volto ali para minha solidão essencial. Né? O Felipe também, com o trabalho dele, com a pesquisa dele, e a gente respeita esse espaço um do outro. Eu acho que esse ambiente é um ambiente muito propício para o potencial criativo. Né? E eu gosto sempre de citar esse exemplo porque eu vivo isso em primeira pessoa. Né? Bom... E aí, a Elza Oliveira Dias, ela diz assim para nós. É desse isolamento fundamental que irá emergir a ilusão básica de contato e, mais tarde, o espaço potencial. No devido tempo, esse espaço será preenchido pelos fenômenos transicionais e objetos transicionais, que são, simultaneamente, Parte do bebê e parte do ambiente. Gente, olha que citação linda da Elsa Oliveira Dias, né? De maneira bastante sucinta, eu comento, podemos pensar que quando a totalidade dos cuidados maternos possibilita ao bebê viver no mundo subjetivo criado por ele e povoado pela vida imaginativa, esse lugar será ao longo da vida o seu principal refúgio para descanso e recolhimento, sendo essencial a capacidade de estar só, que se inicia na presença de alguém, que eu acabei de compartilhar com vocês. Em seguida, depois de ter vivido tempo suficiente nesse universo, o bebê irá habitar no espaço potencial, cuja área será preenchida inicialmente pelos fenômenos transicionais e, posteriormente, pelo brincar, e pelas atividades artísticas e culturais, ou seja, por tudo que está livre das rédeas da objetividade. Nas palavras de Winnicott, cito Winnicott aqui um trecho do livro Brincar é a Realidade. Em oposição a essas duas realidades, subjetiva e objetiva, a área disponível para esse terceiro modo de vida em que existem a experiência cultural e o brincar criativo é extremamente variável entre os indivíduos. Então, a gente pode dizer que cada um tem o seu espaço potencial. Ele é um conceito individual. Inclusive, o Winnicott vai dizer para nós que a relação analista-analisando se dá na sobreposição desses espaços potenciais. Isso é muito bonito, né? Bom, e aí o inicote diz assim, isso ocorre porque essa área é produto das experiências de cada pessoa, bebê, criança, adolescente, adulto, num ambiente predominante. Trago para o debate a tese de que, para o brincar criativo e para a experiência cultural, incluindo seus desenvolvimentos mais sofisticados, a posição é o espaço potencial entre o bebê e a mãe. Refiro-me à área hipotética que existe, mas pode não existir, entre o bebê e o objeto, mãe ou parte da mãe, durante a fase de repúdio do objeto como não eu, ou seja, ao final do estado de fusão com o objeto. Essa é uma citação do Inicot no Brincar e a Realidade. Recapitulando as ideias expostas até o momento, podemos organizar a seguinte síntese. O bebê unicotiano nasce com uma tendência à integração e vai construindo a partir do cuidado ambiental uma realidade subjetiva, em que poderá habitar durante toda a vida, criada por ele mesmo, resultante do respeito à sua espontaneidade. O infante cria o um mundo que já está lá. Essa conquista só acontece, porém, na presença de uma mãe suficientemente boa, que, longe de ser uma figura perfeita e idealizada, é aquela pessoa que cuida do bebê e, aos poucos, lhe apresenta uma realidade objetivamente percebida. É justamente na lacuna que há, entre a subjetividade e a objetividade, que teremos o surgimento da terceira área, esse espaço que se abre, o espaço potencial, que, com a dedicação e o suporte do meio, se tornará a área transicional. Bom, eu gosto muito de um texto da Conceição Aparecida Serralha que ela apresenta para nós também uma síntese do espaço potencial. Eu aceito. Em Natureza Humana, Winnicott forneceu uma outra descrição do espaço potencial, permitindo ver que, de fato, não se pode tomá-lo no sentido dado, na representação. Ele o descreveu como uma substância intermediária, o que é localizado entre o narcisismo primário e a relação de objeto. Essa substância seria representada pelos fenômenos e objetos transicionais, com a característica de unir e separar ao mesmo tempo, como também de ser parte do bebê e do ambiente. Além disso, essa substância continuaria existindo na vida das pessoas adultas e na cultura vivenciada por elas. Desse modo, embora o espaço potencial seja possibilitador de experiências transicionais, ele não pode ser em si transicional. Uma vez que nele o indivíduo vive experiências diversas em um processo que envolve elementos subjetivos, transicionais internos, externos, de acordo com o tempo e as necessidades do amadurecimento individual. É. Outros psicanalistas prestigiados e reconhecidos também exploraram essa ideia do Winnicott sobre o espaço potencial. Eu particularmente gosto bastante das ideias do Thomas Ogden, que faz uso da expressão processo dialético, para se referir à complexidade do espaço potencial. Entre outras coisas interessantes, esse autor afirma que a dialética existente entre a realidade e a fantasia pode ser limitada ou desmoronar em direção à realidade, quando a realidade é utilizada predominantemente como defesa contra a fantasia. Em tais circunstâncias, a realidade rouba a fantasia de sua vitalidade. E aí a gente começa a entender o quanto é importante... Sustentar essa ilusão de onipotência. Favorecer o brincar. né, uh, Para que esse espaço potencial. Seja criado pelo indivíduo. E possa ser habitado por ele. É onde acontece todas as nossas transformações. É onde depois. Uh, nós vamos ter a abertura para a área transicional. Que é essa área do brincar. A área intermediária. né, Então. É fundamental a gente pensar nesse processo dialético. Quando a realidade se impõe de uma forma muito dura, não tem abertura para a criação desse espaço potencial. A gente tem que viver numa realidade objetivamente percebida. Eu acho engraçado, né? Você conviver com um psicanalista, né? Tem suas vantagens e desvantagens. Às vezes a gente fica com aquela linguagem eu e Felipe, né? extremamente psicanalítica um com o outro. E aí quando eu tô lotado de trabalho para fazer, de repente eu não consigo escrever ou criar alguma coisa. Ele fala assim, tá vendo? Você tá repleto de realidade objetiva. Como que vai ter espaço para você criar? Você não consegue entrar no espaço potencial. E ele tá certo. É verdade, né? quando a gente está lotado de coisas para fazer, para entregar, a gente vai conseguir criar alguma coisa? Não, vai ser algo forçado, vai ser algo repetitivo, vai ser mais do mesmo. né? O espaço potencial é essa abertura que se dá a possibilidades, a infinitas possibilidades que a gente habita a partir da nossa solidão essencial, do nosso gesto espontâneo, e da sustentação proporcionada por um meio não intrusivo, né? Eu acho que essa é uma das contribuições mais originais do Winnicott. Como eu falei, né? Ao longo da vida, esse espaço potencial vai ser preenchido pela cultura, pela arte, pela literatura, pela música, né? Isso é muito potente, é muito bonito. Gilberto Safra, por exemplo, afirma que citação A inserção desses símbolos estéticos no espaço potencial suspende as dicotomias do espaço e do tempo, do sujeito e do objeto, do externo e do interno. Isso ele escreve no livro dele fantástico chamado A Face Estética do Self. É o lugar dos paradoxos e da articulação da experiência de ser que, eventualmente, Escreverá o self do indivíduo no campo cultural. No trato com a criança ou com o paciente adulto, é fundamental que o analista possa acompanhar tanto as vivências psíquicas, que se expressam pela linguagem discursiva, quanto aquelas que emergem por meio de símbolos estéticos, como símbolos do selfie, articulados plasticamente no campo sensorial. Né? Isso é fantástico, né, gente? É lindo. Bom, eu não quero esgotar aqui a discussão, nem ficar duas horas falando o que é o espaço potencial. A ideia aqui é provocar inquietações, colocar vocês para pensarem. Impulsionar também a venda do meu livro, né? Vamos lá comprar o livro na Amazon, deixar estrelinha, comentário. Esse livro foi escrito com muito amor, justamente para transmitir essas ideias, tanto do Ferenc, que é o volume 1, tanto do Winnicott, né, que são ideias tão complexas, e eu faço uma série de recortes práticos, clínicos, para poder estruturar a ideia desses autores. Eu acho que o espaço potencial está totalmente relacionado à poesia, como eu falei, à arte, à literatura. né? E eu gosto muito, aqui eu coloquei para abrir esse capítulo, né, esse esse item do espaço potencial, um poema da Liana Ferraz que ela diz assim: Meço meu tamanho por afetos, eu sou o que movimento. Eu acho que é sobre isso. A gente segue pensando. Quem gostou dessa discussão, fica o convite para participar dos meus grupos de estudos que começam agora partir aí do dia 20, 20 e pouco de agosto, não lembro a data de cor, mas fica o convite, os cronogramas, né, os horários, as datas, os encontros e os textos que vão ser trabalhados estão fixados ali no meu perfil, os três grupos de estudos. Às segundas-feiras nós vamos estudar Freud, a Inibição, Sintoma e Angústia e outros textos. Às terças-feiras nós vamos estudar o meu livro Perto das Trevas, a Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas fazendo um estudo aprofundado da depressão na contemporaneidade, passando por Freud, Ferenc, Klein, Bion, Winnicott, Lacan, né? E às quintas-feiras, o nosso grupo de Winnicott, né? Uh, trabalhando com o livro da editora Albu, uh, Ambiente, o antigo ambiente e os processos de maturação. Gente, eu só consigo lembrar a tradução antiga da arte média. Eu vou até pegar o livro para poder falar o nome corretamente, porque mudou né, a a, a tradução. Processo de amadurecimento e ambiente facilitador. É essa nova tradução. A gente trabalha com ele nas quintas-feiras. Quem se interessa, quem quer discutir e conhecer um pouco mais de Winnicott, de Freud, dos outros autores fica o convite para entrar nos grupos de estudos. Ainda dá tempo, as vagas são limitadas, então vejo vocês por lá.